0: 刚好那一阵儿我还在北京，然后我男朋友他们单位呢就组织了一次非常特别的一个那个就是电台的活动吧，算是啊、嗯呃，然后呢我们非常幸运的就成为了中奖的，所以呢我们俩就一块去到了
1: 双宿双飞了是是，是吧
0: 、啊？啊对，啊其实呃去到那边以后呢，呃感觉怎么说呢，第一次出国，很多东西还是比较的，就是很很新奇吧，对于那边的人啊，嗯、然后风景啊等等之类都是非常的新奇的。我是一个对那种。地理啊，包括很多那种概念性的东西不是很清楚的人，<笑>所以呢，可能一趟一趟游玩下来呢，也许就是对其中的一些景点呢，会留有比较深刻的印象。嗯
1: ，其实因为我觉得每一个人出去的目的，或者说你的时间、你跟随的人、你的状态是不同的，你每一次出发的感觉也是不一样
0: 的。没错。
1: 听你刚才这么一介绍呢，这一趟欧洲行程也是一趟主题游了。嗯，应该说是一趟艺术和文化之旅吧。对，
0: 音乐。之。在这
1: 整趟行程当中，你觉得印象最深刻的？
0: 我觉得应该是新天鹅城堡吧，
1: 路德维希二世修的那个城堡，是这里
0: 。因为怎么说呢，这个地方它建筑的这样的一个地理位置，让我还是觉得印象比较深刻，很美。而包括它这个国王他自己的一些身世啊，一些经历，我都觉得还是比较特别的。所以呢，今天要给大家就介绍的呢，就是新天鹅城堡。去新天鹅城堡的那一天呢，应该是上午去的。然后当时呢，导游就是带着我们直接坐了旅行车，然后把我们拉到了那个新天鹅城堡的下面，山下面。然后这样呢，就把我们交给了地陪。他说，可能这个新天鹅堡要讲的东西，包括它的历史，就国王那一代，就整个的一个内部的一些东西、一些背景，啊、呃，还有它这个整个的建筑，包括建筑方面的一些知识。他说，如果是由他自己来讲的话，讲的不是很清楚，所以呢，还是呃让这个。这个地陪给我们讲可能会更丰富，讲得更
1: 好一些。嗯，刚才你说是<样>打断一下，刚才你好像是说的、嗯、来到小镇，然后是来到新天鹅堡的下边
0: ，应该是山脚，这样。呃，<后>它
1: 是在山上的吗
0: ？对，是在山上，它是位于那个阿尔卑斯山，呃，是处于德州的一个小镇上。嗯，这样，然后那个地方也是非常美，你可以去到那儿以后，可以看到每一家在窗户上都放了很多各种各样颜色的鲜花，而它的搭配都非常好，不是说是一色的白，或者说一色的红，都是非常好看的，嗯、红的，然后配什么都是很艳的那种颜色。你去到那儿就会觉得非常异域，就真的是到了欧洲的那种国家，很美的感觉
1: 。嗯，啊，那从下边看上边的天鹅堡是什么感
0: 觉？嗯，怎么说呢？我们因为当时去的时候呢也是非常近了这样的距离，所以呢就由那个地陪就把我们直接就。带进去了，整个走了一圈出来。如果你现在想要问我，就是从外面看它那个样子究竟是什么样一种感受的话，那就是我们整个转了一圈出来，转了一圈出来以后呢，是在一个山上。然后导游就跟我们说，说如果你们想要就是从那个远处。整个看一下这个新天鹅堡的话，那你们就只有就是自己去走一段山路，也不算登山吧。其实那个路很好走。说如果你们自己觉得有精力的话，可以走过去。然后我有做那种架在悬空、架在空中的一个桥，可以在那个桥上呢拍照，然后来看它。然后当时我们就心想，既然那么远都已经来了，那何不再去看看这个地方？就是很远的地方，看一下它究竟是一种什么样的感觉。然后跟我男朋友呢就一块去，两个人也是哎相互鼓励啊，打劲儿，就一块走了，还是不近的一段距离。然后就到了那座桥上，然后那座桥也是非常有特色，就是悬在空中，好像是架在两个悬崖还不什么上面的一个一个那样的桥，可以晃动那种。然后很多人对，有
1: 浮桥，
0: 对对对对对，就很多人可能就是嗯、呃、走到半路就放弃。起来会觉得很远很累，然后就没去。但是我们坚持到了那儿以后，看到那么一座桥，然后觉得哎很有感觉，很有趣。然后同时我们在桥上拍了很多照片，然后再从桥上看新天鹅堡，这个才是主题。我觉得可能之前的那一趟就是在里面走的那一趟呢，可能更多的是文化性的东西。但我觉得旅游可能更多还是去体验一下感官上面的东西。因为就是充分的跟大自然去结合，然、啊、后它就是处于那个阿尔卑斯山脉当中，然后位于德州的小镇上。刚刚我们就说了，非常美，上午然后空气很清新，你都可以看得到。然后它就是，呃，应该是背靠山，然后有湖这样一个，就是湖光山色的这样一个地方。我就觉得那个国王真的是很会享受、啊，然后很会
1: 选地方的一个人。嗯，据说呢，啊、这个新天鹅堡,堡，路德维希二世也是倾其所有建成的
0: 啊，确实是。然后，那么新天鹅城堡呢，它的建立者呢，就是巴伐利亚的一个国王
1: ，就叫做路德维希二世。那么这个茜茜公主的表哥，
0: 对，是这样的，你太懂
1: 了，<笑>都是纸上谈兵了
0: 。<笑>很好，很好。那么这个国王呢，大家对他的评价呢，就是他没有什么知识的才能，但是呢，他却却是充满了那种。艺术的气质。那么，这座新天鹅城堡的很大一部分的这种设计啊，都是由他参与在当中的。自己完成的？嗯，他参与了，参与设计这部分的这个城堡的一个一个、哦、一个建筑。为什么叫新天鹅城堡？这座城堡里面大部分的一些东西，就包括那个门把手，它都是天鹅的一个头。嗯、然后电话，我们的听筒是圆形，对不对？它也是天鹅的那个额头的一个形状。就很多，包括他床头等等之类，然后就是都是那种天鹅的形状，他就完全把那种天鹅的那个呃，就是形象充分地融入到了这座就是城堡,里面城堡的设计里面，对，非常美，而且很很童话的那种感觉。所以呢，就说也影射了他可能内心还是觉得很回忆以前那种童年时代一些美好的东西，他不愿意面对现实，就是这样。据说呢，在他就是做国王的这段时间当中呢，不是面对政治的密谋，就是人生的攻击。那么他可能就不太满意自己当时那个徒有明显的这样的一个身份，嗯、因为可能就是当时参政议政的很多人是属于一方的，然后把他是处于一个孤立的这样的一种状态
1: 。于是他就。反正家里边有钱、啊、是吧？对，是这样的。不如过这种世外桃源的时候、啊。对
0: 对对对对。而且我们不是说了吗？他其实是一个非常具有艺术气息的这样的一个人。那么他和著名的这个作曲家瓦格纳这种交往呢，还是非常的好。当时呢，就有很多大臣啊，这样的就说说他们两个可能关系太过于密切，而且呢，就因为他跟这个朋友就瓦格纳他们的交往呢，在当中挥霍了很多的钱，所以呢，<唉>就是这些大臣啊，包括下面的这样就是王室成员对他的这种意见啊、看法都是。非常的多，所以就是他处于孤立的这样的一个那种境地
1: 。从你这一趟行程当中聊到了艺术气质最浓的一座城堡，嗯，新天鹅堡，然后我们又从新天鹅堡聊到了路德维希二世这个人。那除了这些你在德国在新天鹅堡的见闻之外，对于路德维希或者说对于新天鹅堡的一些，比如当地的一些传闻啊、一些故事啊、一些民间流传的东西，嗯，那我们给大家介绍一下
0: 。作为一个女孩，可能对感情这种事情呢会比较敏感一些，<笑>然后留留下来的印象呢会也会比较深刻。嗯、当时导游跟我们说。说过的一段介绍呢，给我的印象还是非常深。国王就是路德维希二世，他其实感情生活呢，应该说是还是充满了悲剧色彩。不仅是他的从政的这样一个生涯充满了悲剧色彩，那么就包括他自己的感情也是不是那么的顺利。他童年呢是与他年轻的表姐，也就是后来奥地利的王后茜茜公主呢是在一起度过的啊。那么就在那个时候呢，他就可能对爱情就产生了一种很朦胧的感觉。他爱上了自己的表姐，也就是茜茜公主。其实这样的一种。爱呢，用现在我们的看法来说就不现实，对不对,对啊？但是他就是还是很执着，就爱上了他的表姐。但很不幸的就是，因为当时他那种皇室和皇室之间会有一种那种，就是互相有一个那种<婚>对通婚的这样的一种感觉。所以呢，他的表姐在十五岁的时候呢，就嫁去了奥地利啊。嗯、这种一段感情呢，对他的这种影响。就是一个那种对爱情很向往，或者说是那种他觉得就是他所追求的那种爱情，应该是这样的一个形象，就是可能他建筑的城堡，就是为了设计给他和他的爱人。不管这个爱人是谁，自己心目当中这样的一个很美好的形象而设计的，所以说它整个内部包括外部都是非常非常的美，每一个细节。刚刚我们就说了，它的每一个这种包括浴室啊的这种水龙头、门把手、电话等等，很多很多很细小的这种细节都是跟天鹅有关系。我觉得这从中呢也可以就是影射出他对一些美好的，包括美好的爱情、美好的生活的这样的一种向往。